inimest tabab mõni füüsiline pöördumatu haigus, lööb see senisest turvaliselt kulgenud maailmas vägagi paljud asjad tugevalt kõikuma. Üks on see, et kohaneda tuleb haigusest tulenevate piirangutega, kui teisalt tuleb end selle haigusega kuus sulandada ümbritsevasse. See tähendab paljude hirmudega toimetulekut, stressi, mõnikord ka sundi või vajadustelu ümber vaadata, olgu see siis unistusi, tööd või mõnd muud valdkonda puudutav. Kuidas selle kõigega toime tulla? Sellest kõiges tänases Naistelehe podcastis mõttekoht räägime. Meil on külaliseks kogemusnõustaja Külli Raudset Vihuri. Vestust juhib Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere Külli! Tere Silja! Külli, milline on siis sinu lugu? Kuidas on haigus sinu elu mõjutanud? Proovin siis lühidalt kokku võtta oma loo. Kuni 27. eluaastane uubes elasin ma täiesti tavalist normaalselt elu. Keisin tööl, vabal ajal tegelesin tervisesportiga. Töökorralt omandasin kõrgkaarituse. Kõik toimis. Olen pärit sportlikult perekonnas, seega hõin aktiivne Ja tervislik eluviis on mulle väga omane. Koolial käisin kümme aastal palitrennis. Meeldis käside, õmblemine, küpsetamine. Kui umbes 20 aastat tagasi, ilmnesid mul siis esimesed probleemid rannetega. See tähendas seda, et rannet kasutades kõikis salu. Võttis väga kaua aega enne, kui ma jõudsin õiges spetsialisti juurde. Ja siis avastas, et rannmeliigesed. On, randmeliigeste sidemed on siis kahjustanud ja kuulunud. Pärast esimest operatsiooni, see oli umbes aasta, kui ma olin juba taastumas, kukkusin õnnetud lume alla olevale jääle, nii et mu käsi jäi keha alla. Ja alates siis sellest ajast saadik, kui mul enam sellest paranemist toimunud. Lõpuks pidin siis ka tööst ära tulema, kuna minu töö oli seotud otseselt kätega. Ma olin kardinadisainer kelle töö üles on, et ei juurde kuulus siis lisaks siis kardinadisainenemi sellega kardinate paigandamine ja kõik muu selline. See oli minu jaoks nagu algulik meeletud suurrok. Tekitas väga palju vaimset pinget ja segadus. Kuna ma olin harjunud olema elus vajalik, tegema füüsiliselt kõik oma toimetsud ise ja järsku ei saagi mitte midagi enam teha. Sellega oli väga raskel, et esimestel aastatel Kirjutati mulle meeleolu tõstvad ja hoidvaid ravimeid. Kokku on siis minu paremat rannet opereeritud vähemalt neelikorda ja vasakult korra, kuid kahjuks silma püsivate tulemustud. Et pigem on siis mul valude tugevus ja sagedus mõlemas randes süvenenud. Ning see tõttu on ka siis kätega sioondavad kõik füüsilised tegevused enamasti piiratud. Pean muidugi mainima, et arst oli väga professionaalne ja tegi endast kõik parima kuid lihtsalt minu puhul see kahjuks ei, ei toiminud. Alguses oli kõige lootus, et midagi läheb paremaks. Et lisaks randmetele on ka kaasne pidea probleem põlvega. Ja on samati umbes nelikorda opereeritud. Või see on kui kooliajas pärit kordidrauma tagajal. Kuna mul tekisid ikkagi enda küsimused, et kui meil kõigele ajate, miks, 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 siis see nagu lõppes sellega, et mulle diagnoositi ka kutsehaigu. Võid see sinna jäigi siis kahjuks antud ajahetkel oli see vastavate ametkondadega siis suhtlemine väga segane, alandav ja emotsionaalselt väga raske. Ja selleks mul puudus igasugune jõud ja jaks. Kõigi ma käisin aega, et nagu taastusraavil oli see võid leerendus nagu valudele, mitte, mitte tugi vaimsele tervisele. Siis ma umbes ütleme, et 15 aastat proovisin kuidagi hakkama saada. 
sinna perioodi mahtusid ka siis kahe lapse sünni. Tundsima lõpuks ikkagi, et peale viimast operatsiooni, et ma lihtsalt ei suuda enam oma füüsilist valuta ja emotsionaalse seisundega kuidagi hakkama saada. Ma alusin abi. Eris on lihtsalt sotsiaalkinnastuse abitelefonile. Ja minu suureks üllatuseks ja õnneks siis mind suunalt edasi, mille tulemusena võib siis öelda, et mul algas kriisist aastumisperiood. Kaari aasta jooksul sain ma vajaliku psühholoogilist nõustamist, rehabilitsiooni teenuse kaudu tegevus ja püsaterapeudi teenuseid. Neid kasutame aegalt praegugi. Tänu nende toetustegevustele siis suutsin oma muutama hoiakuid, mõtte maailma, tegutsemisviise ja suhtumis siis hetke holukorda ja sai lootud tulevikule. Nüüdseks siis olen õppinud elama ja toime tulema oma füüsilise haiguse, arvestama oma vajadusi ja võimalusi. Samast jään, kui palju aitab kaasa tervenemisele õige püsa ja tegevusteraapia toetab ja erapooletu kuulamine. Need ei ole meil ühekordsed tegevused. Need võivad jääda osaks meie eelust, et ennast toetada ja aidata. Tagant järgi ma ei mõista lihtsalt, miks ma varema peepanu, siis ma arvame, et me peame ise kõige ka toimetule. Mis selle kõige juures siis kõige keerulisem oli? Et üks oli see on ju, et sa jäid haigeks ja et sa pidid selle ka kohanema, aga kas see, kas see abipalumine oligi kõige keerulisem või, või oli veel midagi? Et no kõige, kõige keerulisem oligi see, et alguses, et sa ei tea, mida teha, kuhu pöörduda. Mida edasi? Kus infot ja abi saada? Vähemalt selle ajal oli see, oli see niimoodi. Et ja raske ei leida ka mõtetest tasakaalu. See tervisoju ja sotsiaalasutuste külastamine oli ka suhteliselt ka alandav. See on tundsinud palju tõrjutust ja mitte mõistmist. Ja mis kõige olema oli tegelikult see, et olnud mitte kedagi, kes siin päriselt ja, ja kuulaks ja mõistaks. Mm-hmm. Et praegu siis sina kogemus nõustajana ikkagi püüad inimesi päriselt kuulata ja mõista. Jah, seda mm-hmm. on. Aga kas midagi head ka selles perioodis oli? Või nüüd tagant järge mõelda. Siis ma sain olla rohkem kodus, tegeleda oma lemmikasjadega, käia tegedas tervises poordiga siis, kui ma ise tahan, mitte nagu varem, et peale tööd ja, vab- ja nädala vahetustel. See rahulikult lastega koos olla, nendega tegeleda, ei pidanud uuesti tagasi tööle kiirustama. Ütleme siis tänu oma selle haigusele ole leinud uusi toredaid sõpp ja tuttavaid just puuetega inimeste ühingut kaudu. Ja samas ka tänu positiivsele taastumisele ole mina emotsionaalselt ja vaimselt rikkam. Ja oskan vaadata elu teise nurga, varem. Ja minu väärtu sinna on muutud. Ja ma olen tegelikult selle eest väga tänu. Mm-hmm. Mida sa enda kohta uut teada said? Selle perioodi ajal olen ma avastanud ka palju uusi huvitavaid valdkondi. Sinna olka kuulub ka natukene alternatiivine meditsiin, siis me kõik proovime ennast kuidagi teistmoodi aidata. Sain teada, kui kaasa arab on omandada uusi teadmisi, mis siis nagu aitavad seada uue sihi ja eesmärgi tulevikule. Ja samas on seda kõik võimalik läbi enesed nagu tahtmise saavutud. Ja selle tulemus on avastasin enda oska nõustamise valdkonna. Et mulle meeldib inimese kuulata ja proovida aidata neil leida see positiivne ja täisväärtlik tee tulevikult. Mm-hmm. Aga oli midagi ka, mida sa kartsid? 
või mida sa kõige rakkam kartsid? Ja ikka, ma olen mis, mis mu saab? Peake koduseks jääma, et ma ei leia sellist tööd, mis teha saab. Kuidas leida välja? Ja meeletu ilma irma ei tegelikult oleviku mm-hmm. Aga füüsiline haigus mõjutab inimest ikkagi paratamatult, on see nii? Ja see mõjutab nii vaimselt kui füüsiliselt. Sellega talgus kaastneda meeletud palud, töökaotus, mõistmetus, abitus. Samas ka negatiivsete mõtete mõju ja viha, teiste abis sõltuvust. Need kõik võivad soodustada stressi ja ebakinnust tulevikust. Lisaks tuleb õppida uue olukorra kohaneda, kohanema ja leida võimalused, kuidas füüsilist ja tegevustega uues olukorras hakkama saada. Ja pida olema kannatlik. Aga nii enda kui kui oma nõustatavate kogemusel, millised on üldiselt need inimeste hirmud, kui nad haigusest teada saavad? Enamus on sama nagu minul, aga ongi see teadmatus, et mis saab edasi, ma saan ta kunagi tavalise elujuurde, ma saan hakkama nii, nii rahaliselt kui füüsiliselt. Nagu sa mainisid, et, et lisaks sellele, et, et füüsiline haigus mõjutab inimese keha mõjutab see ka vaimset tervist et kuidas, mida siis teha kuidas stressiga võidelda et kui tavaline arjumispärane elu järsku muutub, sa ei saa teha enam need asju mis enne et loomulikub tavapärased, loomulikult tekitab see emotsionaalselt väga keerulise olukorra inimene võib muutuda alguse saavatuks iga, iga, iga pigi pisi asja peale tekivad tunnete kõikumised viha, segadus Samas ka palju unaäired on ja kahjuks ka halvad mõtted on ja. Et see on nagu alguses täiesti normaalsed tunded. Või no, nendega tuleb tegeleda, et nende ei süvereks. Ja stressiga toimetulemiseks on siis väga mitmeid võimalusi. Lihtsam viisam minna loodusse kõndima. Kuulata meeldivad muusikat, mediteerida. Tegeleda aktiivse liikumisega, kuna see tagab parema une. Leida endale meeldivaid tegevusi, mis siis toodavad positiivsed energiat. Mina on muidugi soovitanud õigele ajal ka abi, abipaluda, et see olukord ei süveneks, et need negatiivsed mõtted ja tunded ülepeaegas. Stressi aitab leevendaga näiteks rääkimine inimesega, kes siin päriselt kuuleb ja mõistab. Sest lihtsalt välja rääkides on murete tunde, et tuleb kergendus. Ja lisaks rääkides ja lahates oma probleemi. Võib leida ka üllatuseks sellele lahenduse, mis on oluline on väga, et ei tohi jääda mure ja koormaga üksi, siis tavaliselt need negatiivsed või kõik probleemid võimenduvad. Ja kui stressiga nagu õigeaegselt toime ei tule, võivad sellel lisanduda veel muud tervise probleemi. Millised üldse on sinu soovitused selleks puhuks, kui mõni krooniline füüsiline tõbi on diagnoositud, et, et millest alustada? kohanemisel? Tegevalt siis tuleb tasapisi ise leppida uue olukorraga kohaneda ja arvestada oma võimalusi ja vajadusi ja leppida samas ka siis sellest aigusest tulevate piirangutada. Mina muidugi soovitan abi ja nõuküsida. Selleks sobivad hästi kogemusnõuste ja tegevusterapeud. Nad on väga head abistajad kohanemiseks uue olukorraga. Nad oskavad suunat kuidas igapäevaselt võimeta. Tihti peale on vaja palju asju ümber kohandada ja vastavad oma siis püsiliste vajatustele ka võibolla välja vahetada. On vaja erinevad abivahendid, näiteks ortoosid, 
kelle ratastool, mis köögi riistad ja kõik muu, mis nagu lihtsustaks seda igapäeva õmetustega hakkama saamist. Näiteks mina valin oma asju kerguse järgi. Ideaalis oles küll ka kukkudas katkeeleheks. Ikkagi see abisaamine, et ei ole vaja ise välja mõelda asju. Mm-hmm. Ja kuidas füüsiline haigus suhteid lähedastega mõjutab? Näiteks peres või, või sõpradega? Kas te üldse mõjutab? Ja see on üsna keeruline teema, sest kuna füüsilise probleemi puhul ei löüda segi mitte ainult enda igapäevane elurutiin, et kogu pere tuleb ümber harjuda ja kohaneta. Sõpradega on lihtsam. Nemad seda tavalik, tavapärast siis igapäeva rutiini ei näe. Ainuke probleem nendega tekkida, kui liikselt hakata mure nagu kurtma. Siis nad ei pruugi seda liiga palju taludaga mõista. Tuleb leida see õige tasakaal, et palju rääkida, et head suhted säiliksid. Kuid kahjuks mu klentidel on ka, kulgas on ka kogemusi, kus siis elukaaselt lihtsalt ei saa selle uue olukorra ja lahkuvad. Ja sellisel juhul on nagu eriti vaja sõprad ja spetsialisti abi ja tuge. Mm-hmm. Et mõjutab ta nii või teisiti peresuhteid? Jah, jah. Mm-hmm. Kui sa käen töökaotus seoses aigestumisega? Kahjuks üsna sage, siis tihti peale pole võimalik kohe nagu töötamist jätka. Et algselt tuleb tegeleda siis oma tervise parandamise ja taastamisega. Ja see võib võtta aega. Aga tüks on ju see, et tervise tõttu ei saa enam endisel töökohal töötada, aga et kui sage on näiteks tööandjate poolne mõistmatus, et mille tulemusel siis inimest teine kord ka viidi ebaiglaselt lahkuma sunnitakse? Et ma arvan, et kui tööandel endal puudub isiklik või lähetase kogemusse mingisuguse füüsilise haiguse, siis see on, see on väga raske mõista. Kuid ütleme, praegusel ajal on siis töötukassa poolt välja töötatud erinevad meetmed eri vajaduste rakendamisel. Aga no, algselt loomulikult seda ju keegi ette ei võtnud, nagu seda tööend isest ei pakku, et see tuleb alles siis, kui oled juba tööd lahkunud ja oled tööd töötukassal nagu arvele vajatud, et siis on võimalus neid teenused sealt kaudu saada. Samas muidugi, kui tööandi oleks sellest teadlik, oleks tal kohe võimalik võibolla kohenda midagi. Mm-hmm. Eks siis ikkagi kui mingi selline pöördumatu diagnoos saabub, siis tuleb võimalikult palju püüda leida adekvaatsed infot, mis edasi. Jah. Mm-hmm. Aga kõik see tervise kaotus, suhted peres, töökohal ebakindlus, see mõjutab ju paratamatult ka inimese enesekindlust, et mida sellega teha? Ja alguses enesekindlust langeb kindlasti täiega, aga samas pool juba valmis leidma uusi väljavaate käia koolitustel, tasapisi tuleb see tagasi. Ja näiteks töötukassu kaudu on võimalik osaleda tasuta karjärinõustamise teenuse koolitustel, mis siis aitavad leida endal neid uusi oskusi ja andeid, mis siis toetavad selle enesekindluse taastamist. Samati aitavad enesekindlustõste revetsiooni meeskonna liikne, näiteks sühholoog, kogemusnõust ja loovterapeut. Samas tuleb ka endal olla avatud ja leida endasse need uued oskused ja anded, siis toetaksid seda enesekindluse taastamist ja annab siis uue võimaluse. Mm-hmm. Aga kust üle üldse 
leida jõudu kõige sellega toimetulekuks. Tuleb ikkagi endas leida see tahe, midagi teha ja muuta, ning korda saab lootusti tohi kaotada. See toetab positiivsed mõttemaailma. Tuleb tegeleda oma lemmik tegevustega ja saada sealtada positiivsed energiad. Kellele meid mediteerida, liikuda looduses ja loomukud laste ennast aidata ja suunata. Ja läbi on siis võimalik leida endale see uus tee ja välja vaatud tulevik. Samas leida ka kogukond, kes toetakse omaks sarnased kogemusi. See on väga toetav suuri jõud. Kui sa tajud, et on veel teisigi, kes on sarnases olukorras. Aga mis sind on elus kõige rohkem aidanud? Kuna minul on ikkagi see spordipis, seal sees juba lapses saati, siis ma võin öelda, et see kõne järjepidev, aktiivne liikumine, mis vastavalt oma võimetele on mind igati toetanud. Isegi kui kõndida ei saa ja raskusid õste pole võimalik, on aati olemas see võimalus, kuidas ennast nagu vormis hoid. Väljas aktiivne liikumine on minu puhul tõepe looduslik valurabi. Teise poolt on mind viimastel aastat laidanud pidev enesareng. Olen osalenud paljudel erinevatel koolitustel, seminaaridel. Sealt kaudu saanud siis uusi toetavaid tuttavaid. Ja läbi on jälle saanud juurde endale enesekindlust. Suureks abiks oli ka kogemusnõustajate koolitus. Ma siis omandsin teadmised ja oskused, tehnikad, kuidas oma emotsioonide ka toime tulla. Ja paljud sellised segased tunded ja mõtted leidsid siit loomuliku lahenduse ja seletuse. Õppisin, kuidas ennast ja teisi toetada ja mõista. Muidugi on hästi oluline roll ka toetaval perekonnal hakkama saamisel. See annab sellise turvatunde. Loomulikult mina ei saa mainimata jätta ka tervislik eluvise toitumine, mis on siis üks osa minust. Olen mind toetanud ja hoidnud tugevama ja enesekindama. Meie keha on üks tervik. Mida mõjutab siis kõik meie eluvis, mida ja kuidas me sööme, jooma, kui palju me liigume, kuidas on meie vaimse tervise olukord. Seda mõista enne tajuma eriti veel nüüd, kui minust on saanud lisaks kogemusnõustamist, nõust ei ole ka veel toitumise liikumist nõudnud. Mida sa veel lõpetuseks hooviksid lisada sellel teemal? Igas keerulisest olukorrast on olemas tegelikult väljapäeks. See ei põtta aega ja palju energia. Mina soovitan abipaluda ja osata see abiga vastu võtta lasta ennast aida. Läbi mille siis on võimalik õppida ennast armastama ja väärtuda. Ma tean, et see teekond ei ole lihtne ka kerge. Ja muutustega harjumine võtab aega ja vajab toetavad keskkonda. Aegaalt esimene veel kõigi rasked hetked. Oluline õppida, kuidas selle hetkes oma emotsioonide ja näiteks valuga hakkama saada ja toimida. Sega lõpetuseks soovitan ikkagi oma probleemidest ja haigustest välja tulemisest kindlasti abiküsida, mis siis toetab kiiremini kriisist välja tulemist ja taastumist. Samast tuleb meil ikkagi meeles püdada, mine vikku me enam muuta ei saa, aga meil on võimalus luua endale meeldid tulevad. Aitäh Külli! Ja täna on ka kõike kuulajaid. Palju tervist ja tuletad hetki teie igasse päeva ja kuulmiseni järgmisel teisipäeva. Kõik!